0: Slem, slem, slem. Slem,
1: slem, slem. Slem, slem? Slemkást. Rájot!
0: Wow. A to jako uh, funguje. Jo, dobře, dobře. Takže to já budu mluvit do toho a bude to dělat věci do krabiček. Dobrý. To jsem chtěla vědět. Takováhle je moje úroveň jako porozumění technickým věcem. Jsou krabičky, které dělají věci. A krabičky, které nedělají věci a to je špatně. Uh, já bych jako svůj první text řekla, jeden ze svých starších textů, a je to takový trochu banger, který používám často, takže se omlouvám těm lidem, který ho uslyší po třetí a vícekrát. Stát se to může. Uh, je to text, který jsem... Uh, napsala, asi někdy, když začínala korona, protože vím, že poprvé jsem ho říkala na uh, takovém tom strašným prostě vysílání uh, za Anatolovo bytu, kde jsme se jako sešli a jakože budeme dělat vystoupení. Uh, bylo to strašně tragický, protože koukáte do kamery, uh, nikdo se nesmí, přes všichni snaží být potichu, aby vám neskazili záznam a uh, jako nebylo to dobrý. A ten, tam jsem říkala poprvé ten text a uh, pak jsem čtvrt roku na to přestala pít, protože říká tenhle text a pít uh, úplně nešlo dohromady. A já už mám rozepsaný text o abstinenci a tím pádem tenhle text budu pomalu ukládat do postýlky a do šuplíčku, kde by zase zůstal třeba, tak jsem si řekla a budu to mít na kameře, wow. Text nese název Blues pro bláznivou alkoholku a na jeho konci zpívám, což se omlouvám. Doufám, že tam neurvu nějaké věci v nějakých krabičkách. <rý> Člověka na světě šestá největší fixace: dýchat, žrát, spát, srát, prcat intoxikace. Od první seance, vedený šamanem, šlehnem si všechno, co se nám namane, jsme unuděný hnidy, na vrchu potravinové pyramidy, ale chceme víc. A tak někdo z plných plec a někdo zas dožil a jiný do sliznic. rveme do sebe po unci, po gramu, věci, co fungují na život, jak filtry od Instagramu. Kolik drog bereš, tolikrát si člověkem, Proti gustu není, když putátu, slast jako slast. Pro mě, v rámci tradičních gastrokulturních hodnot tohoto státu, Vždycky to byl chlast. Začátek příběhu, pivnice dukát, Učí se správně, skrygla maťukat, Ani ti nevadí, že točí jenom chcanky, Hlavně, aby efendy, nezeptal se na občanky, Hlavní důvod v tomhle státu vysokého počtu vylitých dementů, první vzpomínky na chlast, utkaný ze sentimentu. První pusa chutnala porumu, první sex rumech pěti. Nejvíc happy jsme prostě byli světí. Nejvíc štěstí mají ožralí děti. Dál tohohle příběhu klišé míra, že kdyby to bylo napsan, tak od Shakespeara, a kdyby natočený, tak od Jarmuše muzikálový zpracování svěřila bych muše. V druháku na vejšce rozchod s prvním klukem. Nejdřív to zapiješ panáků plukem, pak celou armádou. Party, 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 hard, vínožený zpěvkain a of far, vodku zapij vínem, klín ten vytluč klínem, dívej se jen vpřed, ani krok zpět. Divoký po období protáhne se na několik let. Plus, rada do života, jestli nechceš propadnout alkoholu, není dobrý nápad jít na uměleckou školu. Kde jasná zpráva, se od tebe očekává, že 12 hodin denně bude z tebe trýštit kreativní šťáva a to pak prostě musíš dotankovat. Žij. Aby stvořil. lí, abys žil. A to ze všech sil. Od rána do rána, od sraček do sraček. Lukáš Hejlík, všech brněnských putyk, cizích bytů, gaučů a madraček. Vynálezce hodnotícího systému, random mrdaček. Beren breakfast, baby. Obojí tvoří půlku známky. Takže co v noci? Bylo to dost funky? A ráno jen kafe a cígo nebo aj nějaký ňamky. Proseko do postele, zapsat do poznámky. A je ti uprdele, že jen pár nocí v týdnu spíš ve vlastním pelechu a dom chodíš jen pro čistý hadry z prchu a k výslechu. A kde jsi včera byl a s kýma, co já vím? A sice tě pomalu začíná mrzet, že polovinu dekády máš tak trochu v mlze. A sice tě pomalu začíná rmoutit, že všechno kolem tebe se tak trochu hroutí. Ale kalba a flink chtějí celého člověka. A ve světě střízlivej tě nic lepšího nečeká, protože je možná špatný mít problémy s alkoholem. Ale pořád lepší, než mít je bez něj. A tak vydrž, prčka, vydrž. A když nebudeš líný, jednoho dne jako bonus přestanou i kocoviny. A pak přijde. Abstják. A ruce se ti klepou jako hlas hlasatelky v posledních pěti minutách její hodinové relace, kdy myslí už jen na to, že má v kapse klíč od prvního šuplíku pracovního stolu s ksanaxem až napsem. Pak v půl třetí ráno, třetí den v řadě s ostatními povaleči u šachového stolku v poslední leči, hráš dámu o svůj život. Jen místo figurek, žlutý a bílý vajgly, vyhrabaný z popelníků. A vidíš, že nevyhráváš. A víš, že ani nevedeš. A tak dopiješ a jdeš. A od příštího pondělí život nový. Ranní ho ne noční sovy, tak těžký to přeci není. Zdravá strava, hlavně režim. No a nepít. Teda před pracovním dnem, pokud zrovna nekoná se důležitý sněm kámošů z galošky nebo z husy, ale tvrdej ten už v životě nevemu do pusy. Až zas. Vánoce, promoce, první práce, dizertace, od kámošů novej fracek, každý státní svátek, pátek, zapíjet se musí. Každý pondělí Nový život. V devět doma, v deset v posteli, se sklenkou merlota. Posloucháš zprávy z domova a ze světa. 72 piv vypil obr André za jediný den. V Rusku umírá na následky požití alkoholu 30% mužů a 15% žen. Na severní Moravě vítězí víno a kořálka nad pivem. Přes 60 tisíc nehod za posledních deset let způsobili v ČR řidiči pod vlivem. A to je hudba, pro tvý uši. Ukolé bavka na dobrou noc jejíž zní. Zatím je to ještě dobrý. Rau a rau. Zatím ještě nejsem tolik. Zatím jsem pořád ještě funkční. Zatím jsem pořád ještě funkční. Zatím jsem pořád ještě funkční. funkční. Alkoholik. Pau, pau.
1: Díky moc. Dámy a pánové, vítejte u třetího dílu Slemcastu. Třetí hostkou Slemcastu je Ryška Rájot. A Ryška je ta, která je pověstná svými sudeckými kořeny, ale přesto ji řadíme mezi brněnskou slamovou scénu. Takže, Ryško, co tě zaválo přes celou republiku až do Brna?
0: Studium jako většinu lidí, podle mě, který tady sedí a nejsou z Brna. Šla jsem studovat, hodilo se to, očekávalo se to ode mě a do Prahy jsem nechtěla, protože Praha smrdí a... Do Liberce jsem se nedostala, protože tam beru talentované lidi, takže jsem skončila v Brně.
1: Říká to něco o kvalitě brněnské architektury?
0: Mm, ani ne, hele, protože třeba do Prahy tam se dostane ještě víc lidí, akorát tam jako jedou na styl, že pak to všechno vyhází, ale mají ty penízky za prváky. U nás, jako kdo se dostane, tak pokud není línej, a nebo chytrej, tak zůstane prostě.
1: Ok, takže ty jsi nebyla ani líná a byla jsi chytrá a už o tobě něco málo víme. Jaký je vztah mezi architekturou a slém poetry?
0: Mm, jako myslím si, že obojí uh, plyne z, nějaké, z nějakého vnitřního uh, tvůrčího pnutí. To je taková jako spojka, kterou bych našla a asi to, že je to prostě egoistický obojí, že jo?
1: Egoistický slem chápu, ale egoistická architektura, to bych asi potřeboval rozvést. No ježiš,
0: potřebuješ si postavit pomíček, aby na tebe lidi nezapomněli, až budeš mrtvej.
1: Super, to jsem asi já, teda v tom případě studoval špatný předmět. Uh, Každopádně, uh, inspiruje tě architektura v tvejch slemech, nebo tam to pojítko není?
0: Uh, jednak o tom určitě mluvím, prostě v těch textech. Zmínila jsem to v minulém textu, zmíním to v budoucím textu, takže trochu jo, otravuji s tím dost a já si myslím, že mě spíš ta škola hodně ovlivnila celkově v tom, jak přemýšlím o věcech a jak nahlížím na tenhle svět a tím pádem se to nějakým způsobem do těch textů propisovat musí.
1: A co jsou teda, pojďme od architektury dál, co jsou další inspirace pro tvou slamovou tvorbu?
0: No, většinou, já si myslím, že že to jako padlo, to bylo jediné, co jsem ze ze zákulisíčka slyšela, ale jako já se naseru, no, tak se naseru a píšu, nebo chci něco sdělit, tak to jako taky občas bývá, ale to taky dost často plyne s toho že chci sdělit, tak jsem nasraná. A, a jako říkat to kamarádům a mamince je jako dobrý, ale když to poslouchá prostě 50 lidí, tak to jako je lepší. A když pak zatleskají, tak je to ještě lepší. Jako, máma už mi tolik netleska, co, co, co mi není osm.
1: OK. A když teda píšeš takhle uh, t- slem uh, uh, inspirovaný nějakým výmnasráním, přemýšlíš nad konkrétním publikem, je tvoj text jako cílený na nějaký konkrétní typ publika uh, nebo prostě v danou chvíli tu publikum v hlavě vůbec nemáš a to do toho vstupuje až při tom samotném vystoupení?
0: Mm, myslím si, že to publikum... Tolik v hlavě nemám. U některých konkrétních věcí si akorát říkám, že ty naopak někoho naserou. To jako v jednom textu zmiňu bílého heterosexuálního muže ve středních letech, tak to vždycky vidím ty ublížené obličeje prostě voličů topky. A tak, to, tak to jako si trochu na publikum jako vzpomenu. Ale jinak asi, asi, asi spíš ne. Jako, uh, já ani tolik jako nemyslím na publikum nějak intenzivně, když to jako říkám. Já většinou myslím na to, jako, co mám říkat, protože když nemyslím na to, co mám říkat, tak to pak neřeknu, že jo. Když myslím na publiku, na publikum, u toho, když říkám texty, tak si pak všimu toho, že má někdo třeba nějaký srandovního motýlka na krku a pak nevím, co následuje. Jsou
1: té topky, pojďme od ní pryč. Když nemyslíš na publikum, vnímáš aspoň reakci toho publika, nebo i to je jako...
0: Jo, jasně. To, to, to je jako jo, ale to publikum pak vnímáš jako nějakou jednu, jako jednu bytost prostě. Jo, že jako uh, nevnímáš ty jednotlivý lidi tolik, uh, jako výjimečně, když ti někdo vožralej uh, na festiáku strhne kábel, tak si všimneš, ale, ale spíš pak to publikum funguje jako ten organismus, který ti tak jako něco dává najevo. No,
1: takže kolektivní dobrý, vina, puenteové chuna Přesně a tak. prostě nezaměříš se třeba, jo, tamhle pán v třetí řadě se zasmál, to je dobrý.
0: Občas spíš se zaměřím na to, když vidím, že někoho seru, tak mluvím pak přímo na něj, abych ho srala ještě víc. Nebo si tam vychytám takový ty lidi, na který si říkám, že ty by zrovna tahle věta mohla chytnout za za srdíčko. Když třeba mluvím o varu před uměleckou školou, tak jako řeknu si, tenhle týpek bude asi s (laughs) favorou. Tak jo, ahoj, po druhé. Uh, druhý text, uh, který vám řeknu, je text, za který vždycky, když jsou jako takové ty bodované akce, tak od publika dostávám zároveň nejvíc a nejmín bodů. Vždycky aspoň jedna desítka, vždycky aspoň jedna čtyřka, prostě musí to být. A, uh, ale. Ve své podstatě je to můj jako nejlépe, jako pocitově nejlépe hodnocený text, protože Vašek s Aše mi řekl, že to je banger. A jedna paní v Boskovicích na festáku, co tam měla stánek ze zmrzlinou, tak mi dala zmrzlinu zadarmo. A jako, pardon, co máte dneska zadarmo? Uh, text, nevím, jestli, asi nese název MDŽet, bych tak řekla, lepší, lepší nemám, pardon. Málem mi to vyšlo. Narodila jsem se Bílá, narodila jsem se Cis Astrejt, narodila jsem se do střední třídy, narodila jsem se na území pitné vody, demokracie a splachovacích hajzlů. Málem mi to vyšlo. Ale vesmír je hajzlíček na schválníček a při losovačce s šancí jedna ku dvěma, 50 na 50, vytáhla jsem si černího Petra. Ale zas, na druhou stranu, každý rok, 8. března, přijde za mnou do kanceláře tajemník magistrátu města Brna, předá mi jednu růži na dlouhém stonku a potře se mi pravicí. Všechno nejlepší MDŽet. Mezinárodní dní žabek, jak říká můj kamarád jedla. MDŽet. Nový derivát MDMA, který se v tabáči háže holkám do skumavek tuto lovnou sezónu. MDŽet. Tak kusí holce bomboniéru, aby si zbytek roku mohl říkat, že by měla schodit. Merci za to, že jsi. MDŽet. Běž do artovýho kina na dokument o tom, jak gentleman za rok 2018 stolkoval svoji bývalou holku a až se rozsvítí světla v sále, nasyp si popel na hlavu a zameď si před vlastním Prahem. Taky si stolkoval svoji bývalou a ani nejsi gentleman. MDŽet v Améru natáčí pátou sérii služebnice. Akorát všechny kamery už jsou vypnutý. A až jednoho dne Marián Jurečka se svým klubem latentních buzen prosadí i u nás zákaz potratů, nechám se dobrovolně vykastrovat. Mojí dělohu nedostanou. MDŽ. Ten pocit, když 6 let studuješ architekturu, aby ti pak každý absolvent Fildy, ajťák a střední manažer s pocitu privilégy a přítomnosti penisů na svých tělech měl potřebu vysvětlovat všechno, co smrdí cementem. Hej kámo, fakt dík, že chceš být můj superhéro, ale můj titul je delší než tvý péro a cement nesmrdí. MDŽ na nádvoří staré radnice v hranicích na Moravě, které je to největší zastřešené nádvoří ve střední Evropě, stojí socha smutné dívky od Olbrama Zoupka. Stejně jako jiné smutné dívky, mlčně, mlčky, rezignovaně kouká na skleněný strop. Na trávníku před domem umění v Opavě stojí socha běžící dívky od Kurta Gebauera. A já přemýšlím, před kým asi utíká? Před Kurtem Gebauerem? Socha mladé dívky, socha běžící mladé dívky v letních šatech. Takže je to jedno, může si za to sama. Co se má co takhle oblečená, courat v noci po opavě. Může si za to sama, bez tak je vožralá. Může si za to sama, ale on byl opilej. A nevěděl, co dělá. Stalo se 8. března 2022. Ferimu hrozí 10 let za znásilnění dítěte. Prokážu nevinu, reagoval. Na Valentína začal soud. V Dubnu má další stání. Tak třeba na apríla uvidíme. MDŽet! A co Mezinárodní den mužů, křičí rozhorčeně Václav Klaus mladší. Dříve 23. února, nyní 19. listopadu a stejně tak i každý další den v roce Václave. Václav Klaus mladší věří v tradiční rodinu. Ženy má v nejvyšší úctě a nikdy nezapomněl dát na MDŽ květinu ani jedné ze svých dosavadních manželek A na jedné debatě o své názorové popolnuce prohlásil, že je hnusná, tudíž neuspokojená, tudíž hysterická, tudíž její názor není relevantní. Mezinárodní den žen, který když něčeho dosáhnou, na poli politiky, umění, vědy a techniky, Za tuto opovážlivost na stránkách denního tisku objeví se akorát verdikt módní policie. Pekarová Adamová by se měla od prezidentky Čaputové učit. Šaty s balonovými rukávy a stojacím límečkem příliš nelichotí její štíhlé postavě. MDŽet, a možná už vás to nebaví poslouchat. Hej chápu, mě už to nebaví žít. A až mi příště někdo řekne, ať se usměju, že mi to bude slušet víc, odpovím mu hlasem svoji vnitřní bohyně. Nikdo tě nemá rád. Všichni tě nenávidí, posereš to, usměj se. Čuráku. Všechno nejlepší k mezinárodnímu dni, nevyslovených trapných omluv, zaskleněný strop, nerovn platy a domácí násilí. Ženu ani karafiátem. Leda, že by byla drzá, anebo nechtěla ukázat prsa. Emancipace zasraná. Děkuji pěkně.
1: OK, um, hele dobře, chceš, že české sleme hodně často jako smíchu a o vtipnosti, máš někdy jako potřebu to publikum jako rozesmát, být vtipná, nebo prostě tvůj cíl je prostě nasrat, jako jak to slyšíš? Hele,
0: každý text mám asi jinak, jo, já nemám jako vyloženě jenom vtipné texty, doufám. Uh, mě to sere, to je jedna z věcí, co mě sere, že prostě uh, slem se dělá uh, tak, aby to bylo jako haha, nebo já, já nevím, mám s toho takový trochu ten dojem. A pak ty lidi jako, jdou po těch fórech, který se pak dost často opakují, protože jako, žijeme ve společnosti, uh, jsme přibližně stejná sociální bublina, jako vystupující i publikum, prostě, co si budem. a A jak je to to haha, tak tam víš trošku, jo. S těma ostatníma emocema mi přijde zajímavější i jako pracovat. Ale samozřejmě tím, že dost často je to nějaká frustrace, tak tam se to pak dobře jako vyjadřuje tím humorem, aby člověk jako nebyl jenom ufňukanej. Jo, ale já mám třeba jeden text, který je jako jednak hrozně dlouhý a když jsem ho říkala... Asi po druhý, po třetí v Ostravě, kde byl Honza Debitanzl, tak Honza Debitanzl mi řekl, že se ještě v životě po žádným jiným textu necítil špatně. A to je text, který teď už. Já se teď cítím docela dobře, takže už to tak jako neprožívám, ale to je třeba text, který většinou říkám, když právě je celá série, co jde přede mnou, tak jsou sami prostě strašně vtipní slemeři tak a, a publikum se směje a tleská. A jakmile někdo prostě řekne, že babiše piča, tak dávají ty desítky, to byl for. A, tak si řeknu, tak dobře, čuráci to máte za to prostě. Takže jako asi tímhle způsobem pracuji s publikem, no. Pardon.
1: Ale publikum to evidentně baví. Um... <laughs> Asi se, asi se v tom cítí dobře, nevím, jestli to víc vypovídá o tobě, o slemu nebo o publiku. A když se vrátím k těm textem, říkala, že jsi třeba nějaký, text říkala po a, a kdyby tě na něco řekla, hrajou u tebe roli i stáří těch textů, omezí tě tvé vlastní texty, když je v nich nějaká třeba násranost, nějaký jako téma, který přestane být aktuální, nebo prostě ten text přetrvává?
0: Hele, asi jak čeho, ale jo, omrzej mě. Myslím si, že mě uh, omrzují, nevím, jaká je správná, nedokonová uh, varianta tohohle slova, ale uh, uh, takhle jako mě přestávají bavit texty, ale přestávají mě bavit rychleji, než píšu nový. Takže je, je pak jako stejně říkám, uh, sudety už nenávidím. Uh, dneska, dneska Ne, nebudou samozřejmě, že ne. Teď bych, bych, bych třeba, pro, protože bych to dneska napsala jinak. To téma je pro mě pořád nějakým způsobem důležitý, ale už nejsem s tím textem spokojená a e, jako cringe u toho dost, u nějakých věcí, což je jaký smutný. A jiné texty, když je o poezie, tak občas tam máš takový to srdíčko a nemám mě rád. Tak to pak, když už ti na tom jako nezáleží, tak mám pocit, že už do toho nedám tolik tu jako opravdovou emoci, takže už to není jako tak dobrý pro to publikum. Takže buď si tam musím najít nějakou jako jinou emoci, co do toho textu jako autenticky můžu vložit, a, nebo už ty texty moc neříkám. A jenom spíš tak, jako, když se to hodí v rámci toho, že navážu třeba na nějaký text, který byl přede mnou, nebo se vůči němu vymezím. Nebo když jsou nějaké jako prostě akce, tak jako na, kdyby mě chtěl někdo pozvat na, na Erotixlem, slam, tak tam mám přesně jako dva texty, které můžu říkat. Týho, který vzdáleně by nějak souvisilé, jak jde, si něco jako nevyberu. No.
1: A co update textu? Když říkáš, že bych napsala jinak a už je vlastně nesnáším, ale téma je pro mě živý, tak jako update toho textu. Hele, některé
0: texty updateju. Uh... U, pak většinou ty updaty pak třeba zapomínám, protože jak to nemám zažití z toho původního textu, třeba jako abyste o to nepřišli, tak u minulého textu jsem vynechala dvě sloky. Jedna, jedna sloka je, že... se nevybavím, ale to vidíte, to je přesně tak, jak mi to navazuje a, a nevím. Ale bylo to něco ve smyslu, že nechci být nazvána prostě fašistkou, novodobou fašistkou, jen proto, že cítím se zneuctěna, pokaždé, když mé uši nevyžádaně laskám, laskavý humor Marka Ebena s těm mýpů. A, a pak, a když u nás v poslanecké sněmovně nahlas řekneš feminista, celý sál stichne, co to je, polovina přítomných si není zcela jistá. A to jsou takové věci, které tak jako vznikají, zanikají, protože nikdo na ty kauzy třeba už ani nepamatuje, ale tak ty sudety bych musela prostě přepsat celý, a to se mi nechce, to možná jako za za čas. Ale já myslím, že ty sudety už to nepotřebujou. Já si myslím, že sudety jsou teď hodně jako sexy, že jak prostě... Vemeš nějakou věc, která prostě existuje jako leta a udělá z ní to jako sexy věc. Tak prostě přišel zde polrek a udělal zežrádla jako sexy věc. Prostě všichni začali dělat hráškový humusy a máchat si to v domácích tortilách a fotit se u toho na instače a byli z toho úplně wow, wow, wow. Uh, Pak i z architektury se pokusili lidé udělat sexy věc. Uh, Adam Gebrean, ale on je suchar na to, aby to jako bylo sexy, takže myslím si, že to jako nepovedlo jako nic proti Adamovi Gabriánovi, jako je super, ale tu sexy věc z toho úplně jako neudělá a takže si myslím, že Sudety za za, za ty tři roky, co to říkám tak Sudety jsou teď jako hodně sexy hodně hodně si myslím, že na instáči jedou ty prostě zasmušilý slečny u těch prostě vybydlených baráků prostě Emma Smeta na style tohle je smutné, kámo to je téma.
1: Pozoráželi jsme spoustu dalších lidí. Poslední otázka, než přejdem k, k publiku. Cítíš se? Cítíš se někdy, teď mě vypadlo to slovo, Cítíš, máš někdy trému? Ty působíš jako člověk, který jako, jde sebe jistě pozorážet všechny publiku a v backstage máš někdy trému? Já
0: mám vždycky trému. Jako... Uh... Není to akorát, já, není to ta tréma, co ti jako úplně umrtví, to, a to jsem asi neměla nikdy, ale nervózní jsem vždycky. Hlavně, když říkám nový texty, protože si je jednak nepamatuju, a, a, takže to musím vymýšlet v průběhu, co jsem tam řekla, jakýma slovama to říct, abych nezněla jako úplný debil. A jednak nevím, jak na to právě to publikum bude reagovat, takže já nevím, kde mám dávat, dávat pauzy na smích. Ne, nebo k, jako, kde třeba mluvím moc rychle a není mi rozumět, takže jsem hodně nervózní z toho, aby to ne, nebyla prostě úplná trapárna.
1: OK, takže Iriš Karájot je nervózní, dobře. A my a pánové dáme prostor um, otázkám z publika, takže už tady jednu tuším. <laughs> Nemáš pocit, že si neustále nějak strašně nasra? Ah. <laughs> Tu otázku jsem nečekal.
0: Jako, já si myslím, že se koukat do publika, mluvit 10 cm od mikrofonku, hmm. já jsem asi dřív byla mnohem víc nasraná. Já si myslím, že dřív jsem byla nasraná jako permanentně, protože ty věci, které člověka můžou srát, ty nikdy nedojdou. To prostě, kdybych jim měla jako začít vyjmenovávat věci, které jako mě serou, tak tady budem, dokud nebudu už moc mluvit, protože budu mít moc sucho v puse. A, a myslím si, že takhle to má jako každý, jakože je, je málo lidí, který by na nic nepřišel. Já si pak dám až to tady, než to tam pak. Ale uh, už nejsem nasraná takže bych nezvládala bejt jakákoliv jiná. Už nějakých věcí. Existuje i pozitivní ryši. Jo, ježiš, já jsem jsem velmi pozitivní člověk. Akorát Dobře. o tom nemám třeba takovou potřebu jako mluvit, protože si myslím, že by to byla jako dost nuda. Jako nevím úplně, koho by to, koho by to bavilo, kdybych prostě říkala, jak se tady povedlo zachránit prostě stavbu krásné staré stodoly a jako zajímavá to prostě, já nevím. No. A, a, a hlavně těch nasíracích věcí je vždycky víc a líp se, a, a hlavně potřebu zpracovávat. Já jako nepotřebuji moc zpracovávat, a, že se mi něco jako líbí a že jsem z něčeho happy. To prostě jenom užívám a, a moc o tom nepíšu. Píšu hezký milostný básničky pro svého kluka, ale to taky nikoho zajímat nemusí prostě. Do toho nikomu nic myslím není. To je taková terapie. Jo, tak to je pro, Já myslím, že většina umění je jako taková terápka. Jak to není terápka, tak je to kýč.
1: Máte nějaké další otázky v publiku?
0: Ruce hore? ruce
1: hore? To je dlouhá ruka. <laughs>
0: Tě by zajímalo, kdy to u tebe začalo, a teď nemyslím to na srání, že to hádám, bylo od jak živa, ale kdy začalo to, že si to začala ventilovat na slemech nebo básničkách? Na básničkách asi dávno. Já si myslím, že s tou poezí začíná skoro každý jako s milostnou, pro právě takový to nemám mě rád a lidé jsou zlí. Uh, tak to, to je taková jako klasické pubertální téma. Uh, první svoji básničku, kterou mám uveřejněnou na uh, tak ta, kde jako podle mě byla půlka slemeru a druhá půlka na liteře. Na, na písmáku byl i Jan Těsnohlídek, nejprodávanější český básník, takže jako to nemůže nikdo pořádně moc šimovat. A ta, to mám z doby, kdy mi bylo třináct. Je, je to strašné. Já, já prostě nechci ani prostě říkat název, aby to pak nikdo nedogooglil, protože by to asi šlo. A je to fakt jako hrozný, vy si to tam dodnes a je to moje druhá nejlépe hodnocená báseň na písmáku CZ, což nevím, co o čem vypovídá, ale je to smutné. A Slem jsem začala dělat asi, já nevím, tři roky Zpátky, odhadem, přibližně před koronou. Těsně před koronou. Myslím, že tři týdny předtím, než se poprvé zavřely všechny hospody a kulturní instituce, tak jsem měla své první vystoupení, nebo měsíc třeba, uh, což bylo výborné načasování. A vlastně jsem asi rok předtím, než jsem začala vystupovat, tak jsem zjistila, že slem existuje a uh, pak. To nějak přirozeně vyplynulo. Já jsem jako hodně dlouho předtím, vždycky když jsem byla ožralá v hospodě, tak uh, jsem ráda otravovala svý kamarády i lidi, co mě neznali tím, že jsem recitovala ať už svoje nebo cizí básně. Skvěle vylišní, pičo Terezo, nechci slyšet už ten jukebox na básničky, prostě nedělej to. Uh, což pak bylo výborné, jsem zjistila, jako, že existuje jako slam, který kdy já jsem byla na prvním slamovém vystoupení, tak to bylo mistrovství asi. 218 myslím, a já jsem byla úplně v šoku, že prostě existuje uh, nějaká disciplína, kde prostě takový ty uh, brejlatý nerdi z Gimplů prostě říkají svoje básničky na hlas a jako li- lidím tleskají, jo. Takže myslím si, že i mým kamarádům hodně se ulevilo, když jsem začala dělat slam, protože už to nemusí tak často poslouchat.
1: Tak dneska to posloucháte a budete poslouchat vy, vzhledem k tomu, jak se Ryška v odpovědích rozkacává, tak třetí otázku z publika nedáme, Tady by někdo byl velice jako pervazivní. Se mě zeptejte pak
0: potom, když tak.
1: Ano, a tím pádem začneme třetí kolo vystoupení. který začne Ryška a jenom upozorním, pak nedáme pauzu, protože pak už nás čeká jenom jeden rozhovor. Takže vlastně pak dotáhneme ten čtvrtý rozhovor. Máme tři kola, ale čtyři rozhovory. Takže dámy a pánové, v tuto chvíli velký potlesk pro Ryšku Rájot a její třetí kolo. Můj
0: třetí text nese název Kandelábry a říkám ho prvý bez jakýhokoliv něčeho v ruce, kde by byl napsaný, Takže tam možná opět něco vynechám a budu se zasekávat. Já se omlouvám, když tak to řeknu znova a pak to kluci prostříhají a bude to vypadat, jak to vlastně krásně umím. Tak to mají mazličkové rádi. Do svých třiceti let jsem nevěděla, co to znamená slovo kandelábr. Slychávala jsem ho jenom tehdy, když můj děda po nedělním obědě říkával, že po revoluci měli všichni komunisti vyset na kandelábrech. Myslela jsem si, že kandelábry jsou klepače na koberce, které jsem znala ze sídlišť, a komunisti na nich vysí jako pejsek a kočička, než naprší a uschne. Až budu příště číst, nejdřív pověsíš na šňůru ty mě, a až budu vyset, vzpomenu si na 50. léta. Můj praděda byl v padesátých letech zavřený jako mukl v pracovním táboře v Jáchymově. Kam jsme se přestěhovali v 90. letech za prací mého táty, který v 70. letech navštěvoval předškolní nápravné zařízení. A dědečku, to zvěděl? že soudruh Vladimír Ilíč Lenin byl dobrý a čestný člověk? Praděda Polkl. Vidíš, Pavlíku, to jsem nevěděl, to možná byl, ale ty fošny nám stejně ukradl. Polovina mojí rodiny je ze seriálu Vyprávěj. Polovina mojí rodiny je ze seriálu Zdivočelá země. Vystudovala jsem architekturu a občas se mě někdo ptá, jestli to máme v rodině, jako by to byla dědičná kledba, dědičný hřích. Vzpomenu si vždycky na druhého pradědu, statkáře, zedníka a hrdého svazáka, až do té chvíle, kdy si na výboru strany ve františkových lázních stěžoval na partu makačů, která strhávala štuky z fasády lázeňského domu. Výbor mu sdělil, že štuky jsou buržoázní přežitek a on jim na oplátku bráskl stranickou knížkou o stůl a odešel bez knížky, beze slova, bez víry a se zbytkem hrdosti. Když rudá armáda osvobozovala naše stavení, odnesla si hromadu Fošen Připravenou na dvoře na opravu střechy, jako náš nedobrovolný příspěvek do velkého vítězného táboráku. Červená se, linezáře, záře, červená se, linezáře. záře! Střecha zůstala děravá. Z toho stavení odvezl si můj děd rodinné dědictví. Sleské písně, s vlastnoručním věnováním od Petra Bezruče. Jeho bratr odvezl si sebou do západního Německa Mein Kampf, podepsan od Adolfa Hitlera, který tam nechala odsunutá německá učitelka, která spávala pod děravou střechou. Co se stalo s učitelkou, nevím. prastříc si za její knihu v západním Německu koupil byt. Třetí bratr utajil svůj původ a vyjel na školení do Moskvy. Domů poslal pohled. Počasí je dobré, Moskva je krásná, ale ty fošny jsem tu nikde nenašel. Osobní báje a pověsti, rurální legendy, s neurčitým množstvím pravdy. Nevím, jestli jsem ve svém příběhu svazákem nebo dezidentem. Nevím, jestli mi předci začali rotovat v hrobě poprvé, když mě někdo nazval neomarxistou. Nevím, jestli by mě nechtěli pověsit na kandelábr. Každopádně jsem ráda, že s nimi souvisím. A jestli se ještě někdy. Podívám do Moskvy, budu odtamtuť posílat dopisy plný PS-ek, opátrání po našich fošnách. Děkuji. Slem,